0: Podplay. Du har ju såklart en extra publik- och läsekrets på Öland, antar jag.
1: Ja, så innan skumtimmen kom, då var jag inne i bokhandeln och frågade- jag sa, jag har en, jag har en bok om Öland, en roman, en däckare. Jaha, vad spännande. Du, du vet, om Ölandsbladet skriver- då kan vi nog sälja 15-20 exemplar av den. Och så efter en månad då hade de beställt in 500, en hel pall. Och då förstod jag att har hade blivit succé. Så det blev det.
0: En av årets bästa kriminalromaner har jag i handen idag. Det säger i alla fall Svenska Däckar och jag har just ingen anledning att säga annorlunda- I Benvittring är vi tillbaka på Johan Theorins Öland Som är ett gränsland mellan då och nu Mellan skräck och skröna Och Johan Theorin är min gäst idag Och sen boktips, till och med julklappstips Är det dags att tänka på Till kanske den svåraste av alla litteratursnobben Mer om det senare Välkommen till det trettonde avsnittet av Samtal om böcker. Jag heter Lisa Tallroth. Hej, välkommen Johan.
1: Tack så mycket.
0: Ja, när det här avsnittet släpps så är det ju precis en vecka tills det här avgörs. Svenska Däckar Akademins prisceremoni. Mm. Är det något du tänker på nu då, dag som natt? Nej. Hur ska det gå? <laughs> Jo.
1: Det, jag, har, jag har läst en bok, Åsa Larssons Fädernas missgärningar Och den var jättebra ja. Så att vinner den är det helt okej okay.
0: Det finns ingen anledning till sammanbrott För det är en bra eh, lista Att ja, bli det nominerade, är det. Ja. så är det Och du kanske får vara nöjd med att du har vunnit priset tidigare
1: Just det, det har jag gjort Och så är det ju, det ju, skrivs Det kom ut, läste jag, över 200 däckare Förra året, svenska däckare Så att det är hård konkurrens Att bara bli nominerad det är ju helt otroligt
0: Det är fem romaner som tävlar om den här titeln. Men du vann ju då det här priset för Nattfolk 2008. Och du fick också ett fint pris för bästa debut, för din debut då, Skumtimmen.
1: Det var också från Läckarakademin. Det var första priset. De bjöd dit mig, de träffas ju Eskilstuna på hösten, akademin. Och bjöd dit mig, och jag visste inte varför, de sa inte varför. De bara tyckte, spännande, vi är nyfikna på dig. Och så... När jag väl kom dit då, så var det en samling och då gick de upp och sa att jag hade vunnit debutpris. Så det var, jag, visste, jag minns inte vad jag sa, för jag blev väldigt överraskad.
0: Det var svart när det fanns. Ja, och jag
1: visste, inte, jag visste nog inte ens att det fanns ett debutpris, för det finns det inte varje år. Eller inte då i alla fall, utan det var när de hade hittat något som de gillade.
0: Och de... Romanerna som vi precis har nämnt då, Skumtimmen och nattfok de är redan prisbelönta, det är ju inledningen på den här Ölandsviten som vi nu har femte boken här mm. framför oss, ja, Benvittring. Men var det inte så att det skulle bli fyra från början? Du pratade en del om att idén var att följa de fyra årstiderna. Mm. Så det fanns ju fyra böcker då och nu ja. kommer den femte. Hur ska du krångla det ju det här nu?
1: Det var ingen plan från början. Jag började skriva Skumtimmen och då hade jag ingen tanke på det faktiskt. så ville jag bara skriva en däckare om Öland som ju är min mammas landskap. Hela hennes släkt kommer från norra Öland där de var stenhuggare och fiskare. Så det landskapet var vi alltid på när jag var liten och det är jag fortfarande i så ofta jag kan. Men och jag ville liksom skriva något om min släkt, inspirerat av min släkt och en däckare tänkte jag och skumtimmen är ett bra ord för det är ett ölandsord för skymning. Men den råkar ju utspela sig då på hösten. För jag ville visa ett annat öland som folk inte var vana vid. De flesta åker ju dit på sommaren. det är solens ö, verkligen. Men jag ville visa skuggornas ö lite. Och så, när jag höll på med skumtimen fick jag en idé till en vinterroman som då blev Nattfåk. Fåken är den öländska snöstormen. Och då hade jag liksom, och när jag kom upp så blev skumtimmen antagen av Wahlström och Wittstrand. Jag kom upp på förlaget och pratade och tänkte, nu ska jag skriva en vinterroman, sa jag då. Ja, men då gör vi en årstid, (laughs) sa de snabbt. Vad trevligt, fyra böcker. Och så, ja, det är lätt kul och visa ölan ur de fyra årstiderna. Och sen...
0: vilket blev sen då också blodläge och rörgast Så har vi alla fyra ja. där ja, men hur kommer nu då den här femte Ja, den kom lite
1: efter. jag sa aldrig att det inte skulle bli några fler rörlandsböcker det tror jag inte man ska aldrig säga aldrig och får, jag tror jag sa då när rörgast hade kommit ut får jag bara någon ny idé så, som jag tycker är spännande så skriver jag absolut en till roman om gamla Järlof
0: Ja, för han är med och honom mm. träffar vi återigen här, Gärlof Davidsson. Ja. Han var ju ganska gammal redan i första boken, mm. inflyttad på ålderdomshem då, över 80. Och han har inte blivit yngre Nej. sen dess, men fortfarande rätt klar i knoppen får man ju ja. säga. Det, ja. Den gamla sjökaptenen som han har varit inte inget typiskt yrke för en huvudperson i en kriminalserie De brukar ju vara poliser eller ja, just något det. reportrar eller någonting sånt ja. Berätta om Gärlof Davidson, sjökaptenen Varför har han blivit din central figur i de här böckerna?
1: Det var, han kom ju från min morfar Jag ska inte säga att han är min morfar Men min morfar var skutkapten Och seglar mycket mellan Öland och Stockholm Han seglar ju sten från norra Öland i 30 år men det jag var att han dog ganska tidigt jag var bara 11 år när han dog och jag hade någon sorts längtan att prata med honom igen för han hade berättat saker och jag hade lite dokument och så och jag tyckte det var väldigt spännande att försöka återuppliva honom göra honom gammal om han hade överlevt men men sen blev Jälof sin egen han blev andra äldre män jag hade träffat han är lite butter och sur ibland och det var min morfar aldrig som jag såg han var alltid glad så att Jälof har blivit sin egen och, och, och har blivit som du sa lite som en, en detektiv som, som löser olika mysterier på på Norra Öland som, som dyker upp.
0: Och som känner allt och alla och alla historier som mm. har gått genom tiderna. Så det är ju en stor fördel med att ha en så, så gammal huvudperson. hon ja. sitter ju på enormt mycket information, eller du kan ge honom det.
1: Precis. Nu är han väl 86, han ska fylla 86 i, den här, i benvittring. Mm. Så att, eh, han är till åren, har lite svårt att röra sig, men annars... Ja, de gör olika utredningar på honom i... i eh, I benvittring för att se hur klar han är i skallen för han har gjort lite konstiga saker.
0: Men jag vet att du har berättat att de tidigare böckerna i serien har börjat med en slags bild eller en filmsnutt som du har haft som rullande i huvudet. Det här har du skrivit om när du har beskrivit hur hur de har startat. Och och till exempel med skumtimmen då, starten för hela serien, då var det en... –mördare som gick på allvaret. –Med Med ja.
1: ja precis.
0: –Vad har varit bilden för benvittring? Har det funnits någon sån?
1: –Ja, det har varit ben på stranden, alltså gamla ben, som har på något sätt begravts där– och det, det är en gammal... Hisa. Jag fick ofta höra både från min morfar och andra om, om ben som hittades när de grävde i gruset. Alltså där vi har stuga, där min morfar byggde stuga på Norra Öland, den kallas för stenkusten. Det är bara stenstrand, nästan lite sand, men mest sten och klipper och så. Och eh, spolades någon i land där i äldre dagar på 17-18-talet, 1700- då grävde man bara ner dem där de hittades. Det var brutalt och därför hittade de gamla benen. Men så berättades även en historia om en ung man som hade, han skulle förlova sig i grannbyn till, till Djupvik då. och Festmän hade stickat en tröja till honom, en gänsare som man sa, alltså en ylletröja och gjort ett väldigt speciellt mönster. Och så fick han den på sig och de skulle bara göra en sista resa han och hans far över Kalmar Sund. Och leverera sten eller något. Och när de kom dit så började det blåsa upp. Och alla fastlänningar sa. Ni ska inte ge er hem igen. Stanna här. Men pappan var bestämd och sa. Nej vi ska tillbaka hem. Och så seglar de över sundet. Och syntes aldrig mer till. Jag tror att pappan drev i land. Hans kropp drev i land. Men, men den här festmannen, sonen. Var försvunnen. Och hans festmö väntade och väntade. År efter år. Och gifte sig till slut med någon annan. Men så. När hon var gammal då så hittar de ben på stranden, ett skelett som hade spolats upp förmodligen och begravts i gruset. och Nästan alla kläder var borta, men en väldigt hårt stickad krage fanns kvar. och Där såg den här mönstret, som hon hade stickat en gång i tiden. Och då visste hon att, att hennes festman hade kommit tillbaka till Lörland.
0: För den här berättelsen återkommer ju i, i benvittring, det. eller detaljer mm. från den.
1: När jag hörde den historien såg jag den här kragen runt skelettet. Så att det är ju så benvittring börjar kan man säga, att ett främmande ben hittas.
0: Mm. Och sen eh, som du har en förtjusning att göra här så går ju trådarna ganska långt bak i tiden. Det här kommer vara en berättelse där vi rör oss i olika tidsplaner. Förklaringen till den här, att de här benen och den här gänsaren mm. finns där på stranden. Den kommer vi att hitta
2: Men, Jajamän, långt bak läser. i tiden.
0: Ja. Men den minnesgodeläsaren som läste skumtimmen kanske undrade redan då vad det egentligen var det som hände den där natten när... Eh, –Vågryttaren brand. Just det, det, det nämns ju den ja. i
1: skumtemen, precis.
0: Jarls båt som han har seglade på, fraktskeppet där. Mm. Berätta, var, var de kom ifrån?
1: De kom ifrån Stockholm och hade lastat av sten där från Öland. Och Sen skulle de tillbaka med massa motorolja och motoralkohol och linolja. Och, och det, det är sant alltså Gärlof, ett av de tidiga minnena och det var nog, jag försökte skriva lite om min morfar och så för att lära känna Gärlof och då minns han just när han skuta brann 51 och det nämns bara ett kort stycke och sen går jag vidare men, men jag, på något sätt så plockar jag upp det där och att jag ville, att det var också ett, betydelsefullt för mig det var för att det hände min morfar samma sak hans skuta började brinna en att när de hade lagt sig de var två på skutan och hade lagt sig i en naturhamn söder om Oskarshamn och vaknade av rök och sen kom de upp och då brann det för fullt i lastutrymmet och förmodligen så var det linolja som är väldigt lättantändligt som hade tagit eld i min bok så är det någon annan, så är det mänskliga faktor. Det, det där förmodligen,
0: tänkt. det visar sig vara något annat. Mm, äh, I din berättelse. Ja,
1: jag vill bara berätta för min morfar blev frikänd på sjöförklaringen. Så att, så att det inte är något konstigt med hans brand. Nej, utan, och, nej. Och det blir
0: ju också järlof. Hela, ja. hela den historien tycker mm. jag är väldigt intressant. För att du berättar ju också en del om den gamla sjöfarten mm. i Kalmar Sund eller ja, längs hela svenska kusten. Ja. Jag förstår att du... Du kan mycket om detta, eller du har läst på. Mm. Är det svensk sjöfart ett intresse du har?
1: Absolut, det är det. Jag, jag blir nästan lite nostalgisk för en tid som jag själv inte upplevde. För de här gamla skuterna, de försvann innan jag föddes. Min morfar sålde sin skuta 1958 eller något sånt där, för då hade lastbilarna konkurrerat ut hela, hela sjötrafiken. Så att han gick i land sen. Men, men jag kan uh, tycka, wow, det vore ett häftigt yrke och, och Lugnt och stilla segla. Även om jag vet inte om det alltid var så lugnt och stilla. Men uh, det, det är något jag längtar tillbaka till. Och så har jag, min morfar skrev aldrig någonting egentligen. Men jag har lite dokument. Hans sjöfartsböcker och så. Och så har jag, har jag den här sjöförklaringen.
0: Precis, och berätta vad det är för någonting, för det fick jag ju lära mig. Jag Aha, som okay, är en riktig ja. landkrabba känner inte till Nej. det där, men det fick man, får jag ju lära mig här i din ja, och Ja,
1: det är som en haveriutredning. Vad var det som hände egentligen? Och det fick man göra då när någonting hade hänt. Ett skepp hade gått i kvav eller börjat brinna eller något. Så det fick han göra då i Kalmar, ett förhör med massa nämnde män för att bli fiad eller fälld. Och det får gällof också.
0: Och sen går det tydligen också att leta reda på all besättning för alla mm. svenska registrerade fartyg ja. i arkiv. För det är också någonting de får anledning att göra. Kolla, ja. Vilka befann sig egentligen Precis. på de här båtarna under ja. den här natten ja. när skutan brann?
1: Ja, för gällof. Han vill ju veta, för det låg ett annat fartyg bredvid och han vill veta vilka var ombord på det. Och då kan han gå tillbaka till gamla sjömansrullar. Och det finns också i olika museer och arkiv i Sverige. Så att det går att göra.
0: Men eh, går du på sjön själv något? Har du båt? och så? Är du... Jag har inte
1: båt just nu, men Nej. jag har haft segelbåt. Jag en liten. Min morfar hade kallat det för plastbalja. För den var bara åtta meter. Men det är jättekul att segla tycker jag. Jag lånar båtar ibland. Mm.
0: För man förstår ju att det är en stark kultur förstås kring sjöfart och kring båtliv. Och det blir ju inte minst tydligt när Gärlof träffar på en annan farbo där på ålderdomshemmet som minns han... Ja. Ni sa han, tycker han har varit några grader högre upp Precis, i kapitänshedriarkin. Ja. Ja. Det blir mycket styrkemätning mellan dem. Ja. Är det någonting du har plockat upp från din morfar? Den, det där att, man, att vilken slags kapten ska räkna sig egentligen?
1: Det är saker jag har hört från andra. När jag har skrivit om... Så har läsare ibland hört av sig och sagt att ja, men han, jag kallar honom kapten men han var väl inte officiellt kapten och han var, hade väl ingen utbildning, det nämnde du aldrig. Så jag har märkt att det är känsligt, att de rätta graden och så. Men han var ju kapten på sin skuta så att det, det går bra. Och sen har jag har jobbat på ålderdomshem i ungdomen så att jag har det också lite erfarenhet för det kunde bli bråk ibland och, och gräl och så.
0: Och det här med ålderdomshemmet, för det är ju, där samlas det ju flera personer som sitter på olika nycklar till de gåtor som du presenterar i, i böckerna. Och jag tycker det är en väldigt rolig idé det här att, just att, att samla dem på, på det sättet, de här gamla människorna. Du skriver det, jag tror att det återkommer flera tillfällen den här iakttagelsen att här sitter all denna samlade kunskap som ingen efterfrågar längre. Mm. Och det går ett sånt här stråk i böckerna av en känsla av att någonting håller på att gå förlorat. Mm. En gammal tid, gamla människor, kanske ett gammalt öland. Bär du på en sån känsla att ja, tiden håller på att
1: rinna ut? Ja, jag, när jag var liten, då gick det ju fortfarande personer, äldre män och kvinnor i min by som hade varit. De hade varit stenhuggar och, och vallat kor och så här. Och de gick lite och var lite bortglömda kanske. Och när man väl satte sig med dem så hade de massa historier att berätta. Nu kan jag tycka att jag skulle ha varit mindre ute och lekt och lyssnat på mer historier. Men så var det ju inte då. Utan jag fick några historier då och då. För alla hade, alla hade minnen som har försvunnit nu. Och det är lite sorgligt. Men så är livet.
0: Och Jarloff är ju en historieberättare. Han mm. älskar det. Han, du låter honom arrangera berättarkvällar mm. på ålderdomshemmet.
1: ja. Men det är också eget. Jag har arrangerat berätta berättarkvällar i Stockholm några gånger. Och det är med kompisar. Där målet är att sitta och berätta. Vi hade olika ämnen så här som gärl och far också. Och så... Vad då till exempel? Mitt värsta jobb. <laughs> det, fick, det fick alla berätta. Alla som hade upplevt något riktigt jobbigt jobb fick berätta om det. Och det var roliga historier.
0: Vad händer då när man, liksom, när man kommer överens om att nu ska vi berätta för på ett sätt så låter det ju som att där kan man sitta och snacka bara kompisar sådär men när man på något sätt organiserar en berättarkväll sådär då, ja, vad, det, vad, vad, vad händer då? Det,
1: det, det blir en väldigt bra stämning precis som i benvittering att det blir lite andlöst ibland när någon har en historia att berätta och ja, jag tycker om den känslan och det är nog något från barndomen också för min morfar och hans bröder och, och mormor, de hade också historien och när de berättade då blev det helt tyst ibland var det ett himla chatter men när det väl kom en historia så blev det en andlös stämning som jag saknar så det är det jag har försökt återuppleva
0: du tycker om att berätta historier. Det förstår man när man läser dina böcker. Att det, det, här dyker det upp skrönor och berättelser också. Alltså det är berättelser i berättelserna mm, så att säga. Ja. Och sen tänker jag på Öland som ju har blivit din skådeplats. För du var med i en antologi bara, som kom bara här om året där ett antal författare skrev om skrivande.
1: Just det. Tag och skriv. Tag och skriv. ja.
0: Titeln på din text där är Författaren som scenograf. Så jag skulle vilja prata lite grann om det då, din scen, Öland. För, För vad är det för Öland du skildrar här på din scen?
1: Ja... Det är ju så konstigt ju eftersom om det bor kanske 24 000 eller något sånt året om så kommer ju 200 000 till minst på sommaren, sex veckor ungefär. Och de flesta är bara där då och upplever sol och bad. Men jag skriver ju mer om det öland som kanske, för, jag vet inte om jag var lättskrämd när jag var liten eller vad, men jag tyckte ibland att ön var rätt kuslig. Man var ute och, och skymningen, skumtimmen kom. Och jag visste inte riktigt vad jag var och så, så. För
0: vad är det i landskapet som, som kan vara kusligt? Du får berätta lite för den ja, som inte har varit här.
1: Nej, det är lite märkligt för det är ju en väldigt platt ö. Det finns ju inga berg. I och förr fanns det knappt några träd heller. Nu har det vuxit upp. Men boskapen gick överallt och man använde det till ved och så. Så det var en väldigt kalhuggen ö och man kunde se alla kyrkor och... Något annat är ju att det är nära till havet, det är en väldigt smal ö, så överallt så påminns man om havet. Man hör det eller man känner det, med fukten och så.
0: Men lite utsatt för naturens element. Ja, precis, absolut. Öppet och blåsigt. Ja,
1: och många som har drunknat genom åren. Så att det finns en hel del att ta av där. Och sen fick jag ju höra spökhistorier när jag var liten som också påverkar mig. Som ju absolut var sanna enligt min släkt.
0: Är det en liten öländsk tradition eller spökhistorie sådär? Eller? Det,
1: det var i vår släkt i alla fall. Och mycket var de gamla då som hade upplevt saker. De hade mött döda sjömän vid stranden. eller så. Min gamla farmor hade sett tomtar. Hon sa inte det var tomtar, hon sa små grå män i vinternatten som hade åkt förbi i en släde. Sånt berättar kan hon. Kan
0: bara vara tomt här. Precis. <laughs> Förstår man ja.
1: så, så sådana saker fick jag också höra. och En del roliga historier. Men, men de greps jag väldigt mycket av.
0: Du har skrivit mer uttalat i, i skräckskärmen mm. och där du kanske ännu mer har ännu mer spökelement. Men mm. även i de här böckerna så går det lite upp och ner i de olika delarna hur mycket, hur mycket det... spökerier det är.
1: Ja, precis. Det,
0: det finns ju en liten Kall vind om fötterna. Ja,
1: ja. ja. alltså benvetering är ju lite fortsättning på nattfåk- för att det återkommer en person från nattfåk som heter Tilda Davidsson. Som det, hon är brorsbarnbarn till Gärlof och hon jobbar ju som polis på Öland och i Småland. Och hon i nattfåk så hon kommer i kontakt med ett stort gammalt hus- som ligger vid kusten där det sägs spöka och det händer konstiga saker där- det sägs att de alla som har drunknat eller dött runt den här gården, Åluddens gård, de kommer tillbaks för jul. Det är en sägen som går. Och vad som händer senare mellan de här två böckerna det är att hon blir kär i, i mannen som bor där, som heter Joakim, och flyttar in med honom.
0: Hon är ju den unga kvinnliga polisen i Benvitting som driver den här... Utredningen Precis. framåt tillsammans ja, de här... med Kärloff. Hon tycker ju kanske att han lägger sig lite mycket.
1: <laughs> han är nyfiken. Å ja. Ja, andra sidan så har han ju det här att han minns mycket och kan berätta mycket gamla saker som hon kan ha användning av.
0: Hon kommer inte att lösa det här utan
1: honom. Nej, så är det. Det
0: förstår jag i alla fall läsaren mm. ganska snart. Så småningom gör hon det också. Men Jag tänkte tillbaka till det här med Öland och miljöbeskrivningen. För det du skrev i den där texten om, om att skriva. Där så skrev du så här att vad som måste hända i en bra miljöbeskrivning det är att det inre och yttre landskapet gradvis blandas ihop. Mm. Det är den inre miljön hos romanfigurerna som måste spegla eller bryta mot den yttre verklighet de rör sig igenom. Mm. Och berätta lite, hur har du tänkt då i dina Ölands böcker här? Och Gärlof till exempel, hur bryter han mot sin miljö?
1: Ja, alltså, ska det där. ja han, han ser ju saker på ett annat sätt än de unga- jag försöker skildra en del. Att han, han, han minns ju när han ser någon skogsdung eller något så minns han ju vad som har hänt där. Vilket ju inte vi gör som är yngre och inte har samma anknytning till Jöland. Och det har alltid fascinerat mig, de här minnena. Och en, en bra detektiv ska ju minnas allt egentligen <laughs> om alla. Och så kan han, eller hon, lösa fallen. Men Gärlof men har den här kunskapen. Återigen, det är ingen som efterfrågar den, men han kan bidra. Och han... Som sagt, han ser nog ett ett annat öland än det som är turisternas öland nu. Han ser ett öland där folk jobbade mer i byarna och de levde och, och så.
0: Tycker du... För vad är din relation, din relation till Öland idag? Du har varit där mycket som barn. Men vad är...
1: Vi har ju stuga. Vi har min morfars stuga kvar. Så att jag är är det jävla stuga? Det kan man väl säga. Ja, det är ganska mycket jävla. Det börjar ju med att han sitter där absolut och hör mystiska ljud från stranden. Och då, sitter han, då tänker jag mig väldigt mycket att han sitter i vår stuga. Han har byggt den själv på 50-talet och det gjorde min morfar också.
0: Men, för du kallar det inte Ölänning. Du är ju, du, nej, det nej. låter ju inte så heller. Du är, du är ändå en av de där sommargästerna.
1: Ja, det är gäller Fast jag har ju, ju anknytning till Öland. Så att, ja. eh, annars kallar man ju alla för stockholmare. <laughs> så, så, så de man inte känner igen och är lite misstänksam mot dem men jag är väl deltidsödlänning kanske eller något
0: Är det svårt att bli accepterad som ö
1: Nej det är inte så stor det är inte så här att man ska ha varit där tre generationer det har jag aldrig märkt utan det är en ganska accepterande ö. och de flesta vet ju att det är besökarna som håller igång öland väldigt mycket speciellt på sommaren så att besökare är välkomna
0: Ja, du sa själv att det kommer många kriminalromaner här varje år och du har ändå lyckats ta dig upp till de, bland de nominerade för årets bästa mm. kriminalroman med den här benvittring. Men vad tänker du en bra kriminalroman ska innehålla? Vad, vad letar du efter? Eller vad är det du försöker åstadkomma?
1: Oj, ja. Den ska, den ska ju vara spännande. Det finns egentligen bara det kriteriet. Och...
0: När blir det spännande då? Ja,
1: det enda, det enda vi som författare vill är ju att läsaren ska ställa en kort fråga på fyra bokstäver brukar jag säga. Och det är ju hur ska det gå? Och lyckas jag med det, då är det en spännande historia. Där saker är osäkert och man vet inte. Det är ju som en sorts resa, en kriminalroman. Där, det är så, där man börjar det är inte där man slutar. Utan vi har kommit fram till saker och löst saker och uträtt dem. –och kanske förändras också.
0: –Men du berättar ju väldigt mycket mer på vägen. Jag tänker att man får hela den här... Man får ju en tidsbilder från Gerlofs liv som kapten till exempel. Mm. Man, får, man får relationer mellan de olika personerna. Det är ju väldigt mycket mer i den här romanen– –än bara det som så att säga, ska driva mot lösningen av, mm. av gåtan.
1: –Ja, men det är ju fördelen. För när jag var liten så läste jag ju Tvillingdäckarna och Bröderna Hardy och sen gick jag över till Lagata Christie. Spännande är de men de är, det är ju inte så mycket kött på de historierna utan det är väldigt rak handling och de här personerna man läser om är lite platta. Det finns inte så mycket att säga om dem utan allting är till för att lösa en, nästan ibland en abstrakt deckagåta. Och sen när jag hade läst dem, då började jag mer läsa romaner. Jack och Claes Östergrens gentlemän och de här tjocka romanerna som handlade om personer och deras relationer och sådär. Och, och blev så fascinerad av det. Och sen när jag själv började skriva deckare så blev det en blandning då av deckargåterna och de här relationsromanerna. Med Ölands, så, så det blev hembygdsromaner också lite.
0: Det är ett begrepp man inte ser så ofta, hembygdsromanen nyförtiden. där så talas det ju väldigt mycket om att krimböckerna är, är liksom vårtids samtidsromaner. Att mm. där man får syn på vår tid och vårt samhälle. Har du sådana ambitioner också med ditt författarskap?
1: Ja, lite, fast på, på ett lokal plan. Hembygden, Öland. Så, det, det var ju någon som sa någon gång, jag tror det var Dan Turell som var en dansk författare. Men det var inte han som, som, jag hörde bara citatet, att han sa att en, en bra däckare är som en sten i en damm. En damm är lugn på ytan och så kastar man en sten och det är liksom brottet. Brottet är stenen och det bildas små svallvågor som täcker hela dammen. Och en bra däckare beskriver just de här svallvågorna, hur allting i ett samhälle påverkas av ett brott. Och kan man bara beskriva ett, ett brott så, så beskriver man hela samhället. Och, och de bra däckarförfattarna har liksom insett i att man kan beskriva väldigt mycket genom ett brott.
0: Och hur lång tid de här vågorna kan fortsätta att svalla. Precis. Ja, det tar ju ja. du fasta på i, i benvittring. Ja,
1: det är en väldigt bra bild där. De svallar mm. länge ibland.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Har du några egna förebilder eller författare som du återvänder till och gärna läser?
1: Ja, (skratt) den den som började inspirera mig var norskan Karin Fossum. Det var hon som var direkt inspirerande när jag innan jag började skriva Skumtimen. Då hade jag läst Älskade Pona och Svarta sekunder- Och de var så bra. Hon skrev mycket om de anhöriga. Inte bara polisarbetet när de jagade mördare. Också hur de anhöriga drabbades. Och det kände jag när jag skrev Skumtimmen ville jag jag göra på samma sätt. Fast med ölänningar då. Så hon var direkt inspiration. Och så hade hade jag läst några dåliga också. Jag var bokrecensent ett tag och då kom alla sorters böcker. Och några var inte så bra. Då tänkte jag så... Då kan jag nog försöka, försöka skriva något efter att ha läst dem Så det, det kan också vara en inspiration. Om Man läser något som man blir lite besviken på. Ja.
0: Och så fick du då pris redan för debuten. Så det mm. var ju en, det var en korrekt analys. Ja, ja. Ja. <laughs> det där kan jag nog göra bättre. Du har ju skrivit väldigt mycket, dels Örlandssviten men också för, för ungdomar mm. du har du ju skrivit kapitelböcker. Men du har ju ofta rört i det här skräckspänning, spökerier så. Spöker, så. Ja. Är, det, är det där
1: ja. du trivs och... Absolut, ja. Mm. Jag, tycker, jag tycker om en stark handling som griper tag när jag själv läser romaner. Och det vill jag också göra när jag skriver. Det ska hända saker hela tiden. Men med personer som verkligen som känns levande.
0: Ja. Nu är ju Gärlof 86 år i den här femtedelen. Du mm. kan tänka att det, det skyndar på nu om det ska, om det ska bli fler delar. Ja, det är ingen ålder. 86
1: år. Ja.
0: Han kan ut och jaga bovar ja. ända till en bit över 100 kanske. Ja, är just. det så du har tänkt?
1: Jag hade en släkting som blev 102, så att. Um, jag vet inte. Jag hoppas att han klarar sig och överlever- till flera böcker. Det är det jag siktar på.
0: Och nu är det så här att om man har gått livet fram och inte läst Ölandsviten så har man en utmärkt chans nu att läsa de fyra första böckerna i serien också. För de kommer alla nu i en trevlig nyutgåva i stor pocket-format. Just det. Alla fyra från Skumtimmen till Nattfåk, Blodläge och Rörgast.
1: ja. Precis, som med lite extra material i de här gamla böckerna, bilder som jag har tagit från Öland.
0: Är det nyskrivna efterord
1: också? Ja visst, jag har skrivit som i, i Nattfok så skriver jag om fåken, vad den är, den öländska snöstormen. Och så är det lite gamla bilder då, från Öland när fåken har svept in. Så jag har hittat lite material som har inspirerat mig och så lägger jag till det då som extra material. Tjusigt. Mm.
0: I de här nyutgåvorna av Ölandsviten och så den alldeles nya femte boken, då, Benvittring, som kommer nu här i dagarna. Tack så mycket Johan Theorin för att du kom hit. Tack så mycket. Det finns som bekant två sorters människor här i världen, de som köper sina julklappar i god tid och de som är ute i sista sekunden. Mattias Timander, du är redaktör på Selma Stories. Jag gissar att du är en sån som är ute i god tid.
2: Ja det är vi på redaktionen och vi tycker det är väldigt roligt att sitta och göra önskelistor och den här gången har vi utgått ifrån inte ett tema utan en karaktär. Det här är en person som finns på riktigt. Litteratursnobben. Kanske har man den i sin närmsta familj till och med. Då vet man hur svårt det är att hitta julklappar till honom eller henne. Och till att börja med så tänker jag på Det kan kvitta av Agota Kristoff. Den sista romanen som hon skrev innan hennes död. Som nu ges ut på svenska för första gången. Det är en sån där bok som bara måste ligga under litteratursnobbens välklädda gran. innan nyutgivningen av Agatha Kristoff så var ju hon inte sådär särskilt namnkunnig men men nu är det många kritiker och författare som som hyllar henne litteratursnobben har naturligtvis läst henne
0: snobben har nog läst den stora skrivboken den här trilogin som kom i svenska översättning för ett ett, ett par år
2: sedan det kan kvitta, det är skilda berättelser eller är de det? det är olika tablåer som ackumulerat blir en slags meningsskapande helhet
0: Oj, olika tavlor <laughs> som akkumulerat skapar en slags helhet.
2: Akkumulerat, tror jag är ett ord som litteratursnabben skulle uppskatta. Ja.
0: Okej, okay. akota Kristoff, det var ditt första julklapps
2: mm. Det andra kommer från Klaus Östergren, Julrevi i Jonsseryd och andra berättelser. Det är en novellsamling som Klaus Östergren, honom känner vi ju för serien om gentlemän, gangsters och renegater. alltså Henry Morgan den här eh, speciella karaktären som vi har fått följa nu i tre romaner. Han är också en väldigt mästare av i novellkonsten, alltså den traditionella novellkonsten. Och i den här boken så är det alltså julnoveller som han verkar vara särskilt road av att skriva. Han har gjort det förut och några av dem har vi hört i Sveriges Radio. Nu finns de i en samlad bok. Ja, som är det här vackra omslaget och de här trevliga liksom, miljöerna så kan jag inte tänka mig någonting bättre under juldranen.
0: Det är en fin presentbok. Låter inte så snobbigt julrevy, Jonsson? Nej, precis.
2: Men det är ju något med hans stil. Liksom. Det här vemodet och humor i skön, elegant kombination som jag tror liksom är klädsamt för, för den, här, den här typen.
0: Inget man behöver skämmas för att ge bort i alla fall. Inte Claes Östergren senaste nobelsamling.
2: Precis. Och sen så tänker jag att vi avslutar med en riktig liksom, praktverk. Det här är ju nu på spanning efter den tid som flytt som kommer ut i nyutgåva. Det är en sån där bok som man vill ju ha läst den och den är också väldigt svår att få tag på. Man söker så där på, på och så men den finns inte. Den, den, är, den är väldigt svår att få tag på, en bok som alla vill ha. Nu kommer den i en utgåva äntligen med vackert omslag av Nina Olmaja och det är den här klassiska översättningen av Gunnar Wallqvist som är så bra. Alltså om litteratursnobben inte blir nöjd med den här julklappen då tror jag man får ifrågasätta själva litteratursnobberiet. Det är i alla fall diskutabelt.
0: Marcel Prousts Praktverket du pratar om nu här i alla
2: banden kommer de precis
0: det det fyller ju nästan den hela.
2: ja det gör det nästan och det är ju ju ett ett verk som har förändrat prosakonsten det är introspektivt det handlar om minnen och och drömmar och och kanske har det till skulle man kunna säga att att han är Marcel Proust är en föregångare till den sortens författare som de allra flesta är idag alltså det här autofiktiva och introspektiva det här har jag inte förberett dig på nu, men jag har skrivit ett litet julklappsrim. It goes like this. Har du en litteratursnobb i släkten, då har du nog redan gjort den upptäckten. Att av alla klappar som till jul ska delas ut tenderar idén att skyndsamt ta slut när man ska handla till hen med den fina språkdräkten. Snobben vi känner är en äkta konnessör, läser hellre knasen och levande gör en klichéartad roll, en som alltid har koll på det finlitterära som läsas bör
0: elegant. Detta får man väl stjäla ditt rum om man skulle vilja. Ja, varsågod. Tusen tack Mattias Stimander för dagens
2: tips. Och det finns en längre lista med ännu fler julklappstips just till den här litteratursnobben eftersom vi vet att det kan vara svårt. Man går in på selmastories.se. Där ligger den.
0: Tack för idag. Nästa gång här i Samtal om böcker är Johan En min gäst. Skådespelare och författare som nu är aktuell med sin första roman för vuxna. Inte död än heter den. Om de där ögonblicken i livet vi skulle kunna kalla avgörande. Det avsnittet hör du redan på fredag- om du laddar ner gratisappen Podplay- annars på lördag på alla andra ställen. I sociala medier heter vi Selma Stories- och jag heter Lisa Pallet. Hej då!
2: Du har lyssnat på Samtal om böcker. En podd från Selma Stories.
0: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer. Djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?